0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Nach sieben Jahren PR-Arbeit für den Filmladen Filmverleih bietet Susanne Autzinger als eigenständige Agentur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für österreichische Kinofilme, TV-Produktionen und persönliche PR-Betreuung für Schauspielerinnen und Filmschaffende an. Heute in Doppelkonferenz mit dem Mastermind hinter dem Filmfilter Roman Scheiber und für 365 Susanne Autzinger.
1: Susanne Autzinger, welcher Film hat dein Leben verändert?
2: Eine schwierige Frage eigentlich, weil es mir ähnlich schwerfällt, mich so auf einen Film festzulegen, der mich geprägt hat, wie auf ein Buch oder einen Komponisten oder ein Musikstück. Aber es hat dann doch nicht so lange gedauert, bis ich eine Entscheidung gefunden habe, nämlich Manche mögen's es heiß von Billy Wilder. Mit diesem Film verbindet mich ein ganz starker Kindheitsbezug. Wir hatten fast nie, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber wir hatten fast nie einen Fernseher zu Hause. Also wir sind fast fernseherfrei aufgewachsen. Wir hatten hin und wieder einen der dann phasenweise angeschafft wurde, ich weiß auch nicht mehr genau, woher diese Geräte kamen und ich erinnere mich auch, dass es immer sehr spannend war, bis man auf Empfang war, weil ein Familienmitglied mit einer Zimmerantenne durchs Haus gehirscht ist und einen Platz gesucht hat, an dem dann die meistens in irgendeiner verrenkten Pose. So Und natürlich, weil das dann so situativ war, diese Anschaffung des Geräts, war damit verbunden, dass dann irgendwas Besonderes natürlich angeschaut werden musste. Das heißt, das Programm wurde von den Eltern sehr stark kuratiert. Genau, und dann gab es eben die spätnächtlichen Ausstrahlungen diverser guter Filme und einer davon war Manche mögen heiß, auf den sich meine beiden Eltern auch einigen konnten, dass der mit den Kindern durchaus angeschaut werden kann. Ich spreche davon, meine Schwester war circa sechs und ich war zehn Jahre alt. Und dann wurden wir früh zu Bett gelegt, um dann wieder aufgeweckt zu werden in der Nacht. Großartig. Und, ähm, diesen Film dann mit den Eltern gemeinsam anzuschauen, die uns da auch immer recht gut durchgeführt haben, eher aber bei den Gewaltszenen erinnere ich mich, also dieses Massaker in der Tiefgarage, da wurde schon sehr stark den Kindern erklärt, Das sind jetzt Schauspieler, die da umfallen, die sind nicht wirklich, also alles andere, also die Verkleidungen, also die Tarnung, das war immer naturgegeben, also das wurde nicht erklärt, das war klar, also die handeln natürlich aus einer Not heraus, aber das also was da dahinter steht und natürlich auch diese komödiantische Subversion. Irgendwie hat man das so mitbekommen. Also das wurde nicht großartig erklärt.
0: Was macht manche mögen heiß so besonders? Ist es der Schlusssatz? Nobody's perfect. Ja.
2: <lacht> Den habe ich, glaube ich, als Kind gar nicht so gut. Also, das habe ich nicht so in dieser Tragweite verstanden, glaube ich. Aber natürlich, und auch diese tröstliche Aussicht, dass es eh wurscht ist, eigentlich. Ob Mandel, Weibal, Wurscht was. ja. Und schon auch, also mich haben immer die zwei Typen viel mehr fasziniert als die Marilyn Monroe, lustigerweise. Mhm. Das eher dann, wenn sie auf der Bühne steht und performt, das fand ich immer toll. Bisschen die Verführungsszene, die hat mir auch ein bisschen pharisiert als Kind. Das ist bis heute so geblieben, weil aber natürlich, da lebt der Gegenschnitt. Also dieser Tango mit dem Jack, das ist das unglaublich. Ist
0: diese vielen tragischen Momente in dem Film, also Verbrechen, Tod, Rache, Verfolgung, ja. aber natürlich auch Alkoholismus. Mhm. Also ist es so das Paradebeispiel für eine Komödie, die eben auf Tragödie aufbauen Ja, muss? ich
2: finde schon, es ist die Komödie. Oh ja. Ja, und weil auch so viel mitverhandelt wird, ohne ausgesprochen zu werden.
1: Inwiefern hat jetzt dieser Film, denkst du, irgendwie zu der Prägung deines Weltbilds irgendwie beigetragen?
2: Ja, insofern als ich mir vielleicht gewisse Fragen gar nicht stelle oder gestellt habe, als vieles, was so vermeintlich normal ist, für mich nicht diese Schwere hatte, sondern dass es einfach viel dazwischen eben Zwischentöne gibt und nicht Eindeutigkeiten mein Weltbild bestimmen, sondern dass ich mir leicht tue aus der Norm, ich muss immer so Anführungszeichen machen, fallende Situationen. Personen, Lebensansichten mir damit leicht tue, also die nicht äh, oder, oder mich nicht, äh, wie soll ich sagen, kein Problem habe damit. Wir hatten zum Beispiel dann in der Schule jemanden, der als Mann geboren wurde, aber sich schon während der Schulzeit in den 90er Jahren dazu entschieden hat, als Frau weiterleben zu wollen und das war für mich keine Sekunde komisch, für viele MitschülerInnen schon. Also die waren komplett irritiert ob dieser Verwandlung, die für mich ganz was auch Schlüssiges war im Falle dieser Person, die auch wesentlich glücklicher gewirkt hat nachher. Sowas wahrscheinlich.
0: Mhm. Was sagt denn die Expertin von Filmen der Gegenwart zu dem Klischee, dass man sagt, dieses Jüdische, das da mitschwingt, diese Antwort auf den Holocaust, den Billy Wilder ja sein Leben lang dann in seinen Stücken durchgezogen hat, mit Humor dieser Verzweiflung irgendwie zu entgehen und damit auch diese Tiefe in den Filmen ja zum Ausdruck kommt. Können wir das heute auch feststellen an der einen oder anderen Arbeit? Oder bleiben es die, die sogenannten Kabarettfilme, die die österreichischen Komödien ausmachen?
2: Ich habe manchmal das Gefühl, dass es schon Filme gibt, die sich dem auch eben so annähern oder so ähnlich annähern, aber dass dann teilweise schon eine Diskussionsebene aufgemacht wird, die mir manchmal ein bisschen komisch vorkommt. Nämlich, man kann jetzt von dem Film halten, was man will, aber ich erinnere mich an den Film, wo der Helge Schneider den Hitler gespielt hat. Mhm. Mein Führer. Nein. Wer hat der, was,
1: der Von Danny Levy. Von Danny Levy, ja. genau. Mhm.
2: Und ich habe es irgendwie nicht ganz fassen können, dass dann tatsächlich Diskussionen geführt wurden, darf man das? Mhm. Darf man diese satirische Ebene über Holocaust? Drittes Reich, Hitler, aus ich habe mir gedacht, Ja, natürlich. Und ich habe nicht verstanden, warum das eben plötzlich wieder so eine Affäre war. Aber ja, ich hoffe, dass es wieder selbstverständlicher wird und dass man es natürlich tun muss, ganz klar. Also dementsprechend gar nicht.
0: Dementsprechend schwierig sind Phänomene wie Cancel Culture oh, ja. und Ähnliches.
2: Absolut. Also
1: also, man darf sozusagen, man darf immer darüber diskutieren, ob man das darf, nicht? Es wurde immer wieder anhand verschiedenster Sachen diskutiert, nicht? Wobei das dann schon auffällig war im Laufe der Zeit immer weniger. Also, zum Beispiel, da gab es dann schon noch Stimmen beim Inglorious Bastards zum Beispiel. Darf man denn das und so? Aber abgesehen davon, dass Tarantino offenbar alles darf, ne? hat sich das eher in Grenzen gehalten, irgendwie dann, ne?
2: Umso erstaunlicher war es ja beim Danny weil gerade Danny ja auch jemand ist, für mich der natürlich, also gerade eher, warum nicht?
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Wie würdest du
1: denn die, sozusagen die Entwicklung einschätzen in Sachen Gleichberechtigung, in Sachen, wenn wir auch von dem Thema reden wollen, Frauenquote? Ja, in dieser Hinsicht, was hat sich getan jetzt zum Beispiel für Frauen und Minderheiten? Naja. Zum Beispiel auch in der österreichischen Filmlandschaft.
2: Naja, es ist ja ganz aktuell gerade mit dem Genderbericht vom Öfi, der natürlich ganz klar und sehr, ja, deutlich aufzeigt, da ist noch einiges zu tun. Und ich sehe das ganz klar. Also ich bin jetzt nicht unbedingt jemand, der sagt, eine Quote ist das Allheilmittel, aber solange die Dinge dermaßen im Argen liegen, was die Parität betrifft, die Geschlechterparität und halt natürlich schon die Förderstrukturen und dass eben von den großen Filmen unter Anführungszeichen kaum einer oder keiner von Frauen ist, sollen natürlich Anreize geschaffen werden, beziehungsweise also ist dieses Gender Incentive vom ÖFI sicher eine Möglichkeit. Ob das jetzt, Ich kann das nicht beurteilen, wirklich aus der Produzentinnensicht heraus, aber ich finde, natürlich muss es irgendwelche Maßnahmen geben, die diese Gerechtigkeit schaffen wenn es nicht von selber gibt. Es ist ein bisschen so, es ist eine komische Querverbindung jetzt eine gedankliche. aber ich habe mal ähnliche Gedankenzugänge habe ich zur Impfpflicht. Es ist ja auch nichts, was man wirklich will eigentlich, dass sowas kommen muss, aber wenn es einfach nicht anders geht, dass man so eine Pandemie in den Griff kriegt, ja, soll sein.
0: Ich hoffe, ich trete jetzt in kein Fettnäpfchen oder sowas, aber wie halten Sie es denn in ihrer Firma? Übernehmen Sie gleich viele Filme, die von Frauen inszeniert werden wie von Männern? Haben Sie genauso viele Produzentinnen wie Produzenten? Schauen Sie da überhaupt drauf oder gibt es da eine grundsätzlich zufällig gut gewachsene Struktur?
2: Naja, also ich kann mir bei den Filmen jetzt, also ich bin natürlich auch abhängig von den vorhandenen Filmen, die ins Kino kommen.
0: Aber die Quote könnten Sie für sich ja auch einführen. Sie könnten sagen, ich habe jetzt nur Raum für so und so viele Filme ja. von männlichen Regisseuren, und so, weil das ich habe noch nicht genug Filme von Frauen.
2: Absolut. Äh, konnte ich mir bis jetzt nicht so gut aussuchen, weil ich sehr darauf angewiesen war, dass ich genug Filme betreuen kann, überhaupt, um über die Runden zu kommen als Firma. Aber natürlich, das ist ein Riesenpunkt. Und dadurch, dass ich jetzt eh gerade ein bisschen im Umbruch bin und beruflich und mir es besser aussuchen... Also ich habe das große Privileg, es mir hinkünftig besser aussuchen zu können, welche Filme ich betreue. Es hat sich eh schon ganz gut entwickelt in den letzten Jahren, dass ich nicht mehr so gezwungen war, sozusagen alles anzunehmen, was mir geboten wurde oder angeboten wurde. Aber jetzt ist es noch leichter und dann würde ich mir das auf jeden Fall auf die Fahnen schreiben. Total. Und hoffen, dass auch die Produktionslandschaft so ausschaut, dass man natürlich, und ich arbeite zum Beispiel wahnsinnig gern mit der Verleiherin Christa Audalitzki zusammen. Das ist eigentlich die, neben dem Filmladen, der einfach mein Stammverleih ist, für den ich selber lange gearbeitet habe und sehr dankbar bin, dass ich da immer noch viele Produktionen machen darf. Also in den letzten zwei Jahren nicht, aber wir ja. <lacht> sehen ja positiv in die Zukunft. Aber die Christa zum Beispiel ist eine, mit der ich wahnsinnig gern zusammenarbeite und die hat auch immer ganz, ganz tolle Filme. Der letzte, den ich betreuen durfte, war A Black Jesus von einem Mann, aber mit einer Co-Produzentin, Hella Wenders. Und Wim Wenders hat ihn ja bekanntlich produziert. Also das war eine wunderschöne Sache. Leider nicht gut gelaufen im Kino, aber vom Inhalt und von der Macher ein wahnsinnig toller
0: Film. Denken Sie, dass man bei dieser Idee der Quote, zumindest auf Zeit und die halte ich auch für unumgänglich und total notwendig, auch ein drittes Kriterium noch einbauen sollte, neben den Regisseurinnen und den Produzentinnen, auch die Relevanz einer Frauenfigur in einem Film?
2: Mhm. Weil
0: darüber haben wir doch am meisten eigentlich nachzudenken, dass die Sichtbarkeit erhöht wird, die Sichtbarkeit hinter der Kamera auf der einen Seite, aber auch vor der Kamera.
2: Vor allem für Frauen über 45, 50. Für die ist es ganz also erheblich, dass da eine Sichtbarkeit erzeugt wird. Das sehe ich ganz stark auch bei Frauen, mit denen ich arbeite. Also da gibt es wenige, oder mit denen ich nicht jetzt in meiner Agentur als Schauspielerinnen arbeite, weil die sind tendenziell eher jünger, aber die, mit denen ich im Zuge von Filmen zu tun habe, also da gibt es ganz wenige, die wirklich so gut aufgestellt sind, dass sie sicher in die Zukunft blicken können. Da ist einiges zu tun, aber das käme natürlich dann schon auch, glaube ich, Hand in Hand mit überhaupt der Erhöhung von weiblichen Protagonistinnen in der gesamten Branche, weil natürlich sich dann auch die Bücher dementsprechend verändern und die Lebensrealitäten sich ein bisschen erweitern.
1: Ja, also sozusagen, es braucht mehr Wonder-Womans ohne Wunder, ne? kann man sagen, also auf einer Realitätsebene. Also es braucht auch diese Rollen, diese Figuren, natürlich dann auch für die, also für deine Klientinnen sozusagen. Ne? Du hast jetzt, Stichwort Schwarzer Jesus, nicht gut gelaufen im Kino. Also das leitet irgendwie zu einem Thema. Das ist ja etwas, was dich im Laufe deiner Beruflichen Karriere immer wieder beschäftigt hat als PR-Mensch. Wie bringt man Stoffe ja, an den Mann und an die Frau? Wie bringt man Filme? sozusagen zu einer breiteren Wahrnehmung. Magst du über den, wie sich das im Laufe deiner Karriere verändert hat, einmal kurz referieren?
2: Nein, mal vorangestellt, gäbe es ein Universalrezept, bitte. Ja, damit. Es ist jeder Film natürlich komplett anders und es hat sich schon über die Zeit total verändert. Und wir reden jetzt noch gar nicht von der aktuellen Zeit, die wieder alles verändert. Als ich 2006 beim Filmladen angefangen habe, war es schon viel Klarer noch von den Kinostarts her zum Beispiel, du hattest halt einen sozusagen großen Film, das muss jetzt kein österreichischer gewesen sein, einen Dokumentarfilm, einen Kinderfilm, also es war sehr überschaubar noch vergleichsweise. Österreichische Filme kamen in einer angenehmen Dichte, also wir hatten genug Zeit, die Filme vorzubereiten, weil die natürlich auch wesentlich betreuungsintensiver sind, weil man ja unmittelbar mit der Produktionsfirma zusammenarbeitet, weil man mit der Regie, mit den SchauspielerInnen, weil man das Pressematerial erstellt, das ist ja alles nicht zu unterschätzen. Wenn du internationale Filme betreust, kriegst du das ja alles geliefert. Wenn du Glück hast, kannst du ein paar Journalisten zum Junket schicken. Das war's dann schon. Natürlich gibt es da auch unterschiedliche Betreuungsintensitäten, aber beim österreichischen Film unterscheidet es sich eigentlich nicht, weil also da unterscheidet sich ein größerer Film von einem kleineren kaum. Es ist dringlicher geworden, dass ganz, ganz, ganz viel getan werden muss. Aber natürlich liegt das auch daran, dass es eben viel mehr Dichte an Filmen gibt, gegen die man sich verteidigen muss und gegen die man sich abheben muss und gegen die man auffallen muss.
0: Das Auffallen müssen, das hat ja vielleicht auch damit zu tun, dass alles relativ gleichförmig anmutet. Das gilt nicht nur für die PR, das gilt auch für den Journalismus. Theoretisch darüber diskutieren der Roman Schreiber und ich sehr oft. Sollen Film- und Kulturjournalistinnen nur darüber berichten, was sie interessiert und selbst ähm, ihnen zusagt oder sollen sie auch dem Verriss Raum geben? Ich bin natürlich fürs Zweite, weil damit würde man die Rezipientinnen ermächtigen, daraufhin dann eine Entscheidung zu treffen, ob man ins Kino will oder nicht. Jetzt ist es bei Verleiherinnen und bei PR- und Marketingleuten ja noch krasser, kann ich, soll ich, darf ich etwas bewerben, was mir gar nicht gefällt?
2: <lacht> Sagen wir so. Also ich hatte immer den Zugang und ich glaube, dass das auch nicht so, also mir also ein ganz gutes Renommee, wenn man das so will, gebracht hat bei der schreibenden Zunft und bei der berichterstattenden Zunft, dass ich nie behauptet habe, dieser Film ist das Beste, was ihr jetzt in dieser Pressevorführung heute sehen werdet. Also wenn mich dann einer das war aber wirklich noch zu Zeiten, wo ich alles betreut habe für den Filmladen. Und natürlich, das wird auch Michael Steskal bestätigen, war da nicht alles ganz großartig. Das geht nämlich gar nicht, wenn man ungefähr 50 Filme pro Jahr startet. Und ich habe es dann so gehalten, wenn mich jemand gefragt hat, du, wie ist denn der? Dann habe ich gesagt, mach dir selber ein Bild. Ich bin jetzt nicht so, aber... Schauen die an und dann können wir ja offen drüber reden. Und wenn ein Journalist oder eine Journalistin gesagt hat, ehrlich gesagt, über das kann ich nicht schreiben, beim besten Willen, dann habe ich das akzeptiert, dann habe ich nicht so diesen Druck erzeugt. Du musst aber, weil das ist jetzt ein wahnsinnig wichtiger Film und du musst jetzt über den schreiben oder du musst ein Interview machen. Ich habe das immer respektiert. Es gibt einen gewissen Platz und eben es ist auch dieser Platz, den wir alle oder, oder zur Verfügung, wir haben ihn zur Verfügung. Und man muss ihn auch gut einteilen. Das hat auch zum Beispiel, da kommen wir vielleicht später noch drauf. Es gab eine Umfrage voriges Jahr, wo eine Kollegin und ich genau diese Punkte einmal abgefragt haben, bei den Menschen, die es betrifft, wie wir damit umgehen, dass so viele Filme da sind, dass so wenig, also dass diese Ballungen stattfinden, dass zu wenig Möglichkeit sich eigentlich eine Sichtbarkeit zu verschaffen, die langfristig ist. Wie gehen wir alle damit um? Wie wollen wir in Zukunft damit umgehen? Und da war natürlich ein Argument, das immer gekommen ist. Wir haben nicht genug Platz für diese ganzen Filme. Wir können bei aller Liebe auch nicht alle österreichischen Filme mehr beschreiben oder besprechen, weil es einfach nicht geht. Und wir müssen wahnsinnig kuratieren, was wir selber. Und natürlich ist Raum für Verriss unbedingt, bitte. Außer vielleicht für einen Erstlingsfilm. Ich würde mir wahnsinnig wünschen, aber schon, und das ist echt ein Appell, dass ein Verriss, wie es nämlich die wirklich guten Verrisse sind, kein Hehl daraus machen, was der oder die Schreibende davon hält, aber nicht das Publikum beschimpft, das sich dann diesen Film möglicherweise anschaut. Und das ist was, da wäre ich wirklich grantig. Oder Leute noch abhält davon, ins Kino zu gehen, weil es, wir leben alle davon, auch der oder die Schreibende es muss irgendwie das Kino schmackhaft bleiben und es wird, glaube ich, die Aufgabe der nächsten Monate und vielleicht auch Jahre das Publikum wieder zurückzuholen. Das müssen wir eh ganz separat betrachten. Schwer genug und dann brauche ich nicht an. Ja, ein Verriss, der eben so ist, so destruktiv. Das,
0: das kann ich gut verstehen. Ich will trotzdem noch in einer Sache nachhaken. Das ist ja dann die Aufgabe des Journalismus und dazu ist ja auch die Arbeitsaufteilung da. Aber in meiner Wahrnehmung sind Filme praktisch, ob jetzt große oder kleine, schon relativ ähnlich organisiert. Die haben ihre eigene Website, die haben ihre eigenen Social Media Kommunikation. Da wird klarerweise auf die Stärken gesetzt und auf möglichst viel Präsenz, die hingeknallt wird. Ja? Ist das wirklich angebracht Ist das nicht nicht mehr, also in meinem Verständnis, ich weiß nicht, ob das noch zeitgemäß ist, dass ich versuche, wenn anderen zu überrumpeln, statt dass ich vielleicht sogar Dinge zur Diskussion stelle, um das Publikum dann tatsächlich ernst zu nehmen, auch schon in der Phase, in der man noch auswählt, ob man in einen Film gehen möchte oder nicht.
2: Es kommt genau, also genau diese Frage deckt sich ja mit dieser Erwartungshaltung. Also das denkt sich ja oft gar nicht der Verleih aus von sich aus, was alles an Maßnahmen gesetzt wird. Das sind erwartete Dinge, die passieren müssen, weil bei dem anderen ist es ja auch. Die haben eine Website, die am einen Facebook-Auftritt und wir sehen es realistisch und wir sagen auch oft, das wird nicht dafür stehen. Das macht auch den Film größer, als er eigentlich ist. Es führt in eine falsche Richtung. Lasst uns doch am Kern bleiben. Wir, dieser Film ist ein Féton-Film. Dieser Film wird von den ich kann es jetzt zum Beispiel sagen von dem Film Money Boys, da habe ich ein sehr gutes Gefühl, dass der wirklich über seine Kraft, über auch die Präsenz, die er schon hatte auf verschiedenen Festivals, was sich da an gut Vibes sozusagen entwickelt hat, muss man jetzt nicht noch toppen mit einer völlig aufgeblasenen Marketingkampagne. Das
1: hast du gemeint, nicht? Ja.
2: Aber das ist halt auch, weil die Produktion das genauso sieht und weil der Regisseur das auch genauso sieht. Und dann funktioniert das. Aber wenn du von vornherein dieses Drängen hinter dir verspürst, kannst du dich entscheiden, gebe ich dem nach oder nicht?
0: Viele Künstlerinnen und Künstler verlangen völlig zu Recht von der Politik Transparenz. So ähnlich müssten auch wir damit umgehen und ja. authentisch bleiben, oder?
2: Absolut. Meine Rede. Wirklich. Und es würde auch vieles vereinfachen.
0: 365 über Medien reden diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Sollte Ihnen diese Folge von 365 gefallen haben, dann interessiert Sie vielleicht auch die Folge 154 mit der Filmproduzentin Julia Sobieschek oder die Folge 99 mit dem Filmladen Filmverleiher Michael Steiskal. Oder die Folge 333 mit Christine Dollhofer, der neuen Leitung der Filmförderung in
1: Wien. Wie siehst du da jetzt überhaupt noch die Chance, ja, eine sozusagen eine österreichische wirkliche Kinokultur irgendwie noch einmal wirklich wieder ins Laufen zu bringen? Siehst du, ich meine, <lacht> mit den ja Ergebnissen, die, die, die du jetzt auch aus dieser von dir schon erwähnten Studie jetzt zum Beispiel mitgenommen hast oder so.
2: Ja, also die Studie hat sich jetzt einmal sehr im kleinen Kreis bewegt. Ganz kurz nur zum Hintergrund. Meine Kollegin Valerie Besel und ich, die Valerie ist noch mehr im Dokumentarfilmbereich, im österreichischen als ich, aber und ich im fiktionalen Kino. Wir haben eigentlich ähnliche Feststellungen getätigt und haben den ersten Lockdown dazu benutzt, um uns einmal ein bisschen, um unser eigenes Tun und auch also dieses eigenartige das wir ja auch da veranstalten, zu reflektieren und mal ein bisschen Fragen in den Raum zu stellen. Und was war der Raum? Journalistinnen, Kinobetreiberinnen, Verleihleute, PR-Kolleginnen, die wir einfach mit ein paar Fragen konfrontiert haben. Wie seht ihr aktuell die Situation des österreichischen Films im Kino? Was könnte man verbessern? Womit könnte man euch helfen? so, also ganz allgemein gehalten und es hat sich dann sehr schnell natürlich ein Tenor herausgestellt, Stichwort Ballungen, also dass halt es gibt so beliebte Zeitfenster, in denen österreichische Filme rausgeballert werden, als gäbe es keinen Morgen, das ist die große Angst vor dem Sommer und eigentlich, dass es in Österreich an Sommerblockbustern meistens mangelt, so dass halt nichts Österreichisches da kommt. Was man meiner Meinung nach auch einmal hinterfragen könnte, weil es gibt sicher Filme, die sich besser eignen. Wurscht jetzt. Also, quasi, das sind einmal so diese Basisbefindlichkeiten. Dann natürlich auch eben dieser Mangel, also viel mehr Filme für gleichbleibenden oder weniger Raum in Sendungen, in Zeitungen. Was auch immer wieder kam, ist der absolute Mangel einer regelmäßigen Kinosendung im Fernsehen, die ein Schaffen ab. Bildet, dass wir jetzt nicht uns raufen müssen, um die wenigen Plätze in ZIP 1 ganz zu schweigen, ist eh ganz selten. Aber vielleicht haben wir dann einmal Glück und kommen in eine Mittag in Österreich-Sendung, wo naja, man natürlich als Pressebetreuerin jetzt auch nicht so wahnsinnig happy ist, weil das halt vom Publikum, das das schaut, wahrscheinlich eher nicht jetzt das Kino-Publikum abbildet. So. Viele, viele Aspekte und natürlich auch die Erwartungshaltung haben immer wieder von den Produzentinnen und Filmschaffenden. Und wir haben versucht, anhand dieser Erkenntnisse dann in einen Dialog zu treten und haben das auf der Diagonale letztes Jahr in Form von Podiumsrunden getan. Und es war wirklich ein erhebender Tag, muss ich wirklich sagen, weil da saßen dann in vier Runden gut gemischt Filmschaffende, Produzentinnen, Verleiherinnen, Kinobetreiberinnen und wir haben echt so am Ende des Tages das Gefühl gehabt, so da ist jetzt was entstanden. Da hat man jetzt echt gemeinsame Ideen entwickelt, wie das weitergehen kann, wie man einfach auch die verschiedenen Arbeitsbereiche besser versteht. Also es hat sich herausgestellt, viele Filmschaffende kennen gar nicht den Alltag eines Journalisten oder einer Journalistin. Die wissen gar nicht, dass es sowas wie eine Begrenzung gibt an... Oder dass es dann noch einen CVT oder einen Chefredakteur gibt, der sagt, so jetzt haben wir gerade einen österreichischen Film gehabt, jetzt bitte wieder drei internationale und dass es nicht so leicht ist, diesen Platz zu schaffen, weil halt, und das erleben wir dann immer, warum sind wir nicht da drin, warum sind wir nicht da drin, also ja. eben, und, und so, also, hättest also da du deinen hatte deinen Job ich, nicht
1: gemacht, ne, so.
2: Genau, und das war echt, oder auch so Ideen, wie man Anreize schaffen könnte, um das Kino allgemein ein bisschen, also, oder das österreichische Kino allgemein ein bisschen leichter zugänglich zu machen, zum Beispiel, äh, mit einem allgemeinen Kinoticket, zum Beispiel, gibt es, glaube ich, in Holland oder, ja, das ist ein holländisches System, wo du um ganz wenig Geld so abomäßig in alle holländischen Filme gehen kannst und das wäre halt,
1: keine schlechte Idee,
2: interessant, genau. Und solche Ideen und Gedanken wurden da gewälzt und jemand dann doch, boah, super, naja, Schauen wir mal, was davon übrig bleibt, sage ich jetzt mal fatalistisch, weil ich merke schon auch, dass es sich auf andere Seite extrem verdichtet. Auch die Positionen verhärten sich, weil jeder sein Refugium verteidigen muss. Das Refugium wird kleiner. Wir haben einen extremen Rückstau. Mhm. Das ist schon die Zukunftsperspektive, die wir alle sehen. Es wird ganz, ganz, ganz viele Kinostarts geben müssen. Es gibt... Regisseurinnen, Regisseure, Produzentinnen und Produzenten, die sagen, ich kann nicht noch ein Jahr warten. Wir sitzen in Kinostartbesprechungen und überlegen, ernsthaft, als Verleih ist es grob fahrlässig, den Film 22 überhaupt anzudenken, weil wir uns vorstellen können, dass im ersten Halbjahr nicht so wahnsinnig viel möglich sein wird vielleicht noch, dann sich alles in den Herbst bald. Und da kannst du nicht einen Film, der ein gewisses Potenzial hat und den vielleicht das Publikum auch wirklich, also der auch liebevoll vorbereitet werden möchte, und dann reden wir von 23 und dann sitzt da der Regisseur oder die Regisseurin und sagt, bitte tat mir das nicht an. Der Film liegt jetzt schon zwei Jahre, ich kann nicht nur. Also, das sind schon, also, das ist die Realität, die wir jetzt gerade haben und da weiß ich nicht, wie unsere tollen Ideen, die wir da auf der Diagonale so ganz optimistisch und schön und wir reden mehr miteinander und wir. Wir teilen uns alles wunderbar auf. Wir verheimlichen uns gegenseitig keine Starttermine mehr, weil es ist einfach blöd für alle. Mhm. Wir sprechen uns ab, wenn es vielleicht inhaltsähnliche Dokumentarfilme gibt oder wenn sich da irgendwas inhaltlich ähnelt. Das sind ja auch Probleme, die auch Journalistinnen oft haben.
0: War denn da auch die Kulturpolitik beteiligt an diesen runden Tischen? Ganz einfach deshalb, weil sich ja viele Blicke, die wir so ins Ausland werfen, wie nach Frankreich oder nach Dänemark, eigentlich nur durch eine... Strategien der Kulturpolitik darstellen lassen und nicht durch die Wünsche, die die Medienbranche selbst entwickelt hat.
2: Wir haben es ganz bewusst jetzt einmal rausgelassen aus diesem ersten Schritt, also das war so ein bisschen als schrittweiser Vorgang geplant. Wir wollten es wirklich einmal in der Branche auf den Boden bringen und schauen, wie weit wir da überhaupt kommen, weil hätten wir gesehen, dass es da völlig also diametral auseinanderliegende Konfliktherde gibt, dann Hätten wir es wahrscheinlich noch einmal anders aufgreifen müssen. Also, wir haben die Förderung, wir haben uns überlegt, wirklich lange überlegt, ob wir von den Fördergremien oder von der Kulturpolitik jemanden dazuholen. Da haben wir gesagt, so weit sind wir noch nicht. Wir müssen es erst einmal sozusagen im internen Raum abklären, wie die Lage ist, und dann können wir weitergehen. Nur, dass sich halt jetzt das Pandemiegeschehen noch weiter ausbreitet und es halt noch immer mehr verschärft. Ich glaube, wir können erst wieder vernünftig drüber reden, wenn sowas wie Normalität sollte sowas überhaupt wiederkommen, wenn dieser Flaschenhals irgendwann, also wenn dieser Stau abgebaut ist.
0: Aus Sicht der Branche sicher, aus aber aus Sicht, Sicht der, der Politik Branche, äh. ist jetzt vielleicht die Bereitschaft, über Änderungen nachzudenken, größer als sonst.
2: Ja, ja. Ist Wir haben
0: ein Land, wo Medienpolitik und Film gehört ja auch dazu, leider keine hohe Priorität hat. Und ich frage mich immer, woran das liegt, warum das auch den Rezipientinnen der Bevölkerung so wenig Anliegen ist, dass sie völlig zu Recht für Fridays for Future auf die Straße gehen, dass sie völlig zu Unrecht gegen Covid Maßnahmen auf die Straße gehen, aber dass sie nicht für die Entwicklung unserer Lebensmittel für Herz, Hirn und Seele auf die Straße gehen, nämlich für Filme, für Journalismus, für Medien.
1: Ich befürchte allerdings, um das noch anzufügen, dass sich diese Konkurrenzsituation, die es jetzt mit diesem Flaschenhals gibt, den du erwähnt hast, Leider bezieht sich der genauso auf Kultur im Vergleich zu den anderen drängenden Themen, die jetzt dann sozusagen, wenn diese, sollte sie dann endlich mal bewältigt sein, die Pandemie, die dann die dann alle auf dem Tisch liegen, die jetzt eh schon verschoben wurden, nicht? Und Klimawandel und etc. Das heißt, es wird dann wieder die Kultur und die Filmkultur, zumal wahrscheinlich dann leider zu befürchten, das Stiefkind bleiben, nicht? Aber wir
0: müssen OF3 ändern und da darf nicht bei österreichischem Film dann immer nur Peter Kraus laufen.
2: <lacht>
0: das ist wohl wahr.
2: Naja, also was wir halt schon auch gesagt haben, ist, wir sind jetzt eben noch nicht so groß, um es schon, also die Ebene ist noch nicht jetzt, das wäre natürlich dann die allerletzte Ebene, die Kulturpolitik, die es dann in die Tat umsetzt. Nur wir haben uns halt schon gedacht, wir müssen ja zuerst einmal die Bereitschaft in der Branche überhaupt spüren oder signalisiert bekommen, dass wir Irgendwas machen können, dann weiterführen, ja. weil wenn keine Gesprächsbereitschaft zwischen Verleihern, jetzt ganz plump gesagt, da ist sich bezüglich Startterminen abzustimmen, hinkünftig, dann können wir kulturpolitisch, glaube ich, da ganz wenig weiterbringen.
1: Ja, ja, das ist natürlich klar. Aber glaubst du jetzt, dass eben in dieser beengten Konkurrenzsituation, du hast das schon ein bisschen angedeutet, dass diese Gesprächsbereitschaft dann eher wieder im Sinken ist? Oder lässt sich das gerade anhand so einer prekären Situation vielleicht noch einmal aufgreifen?
2: Ich kann nur sagen, ich hoffe es sehr, dass es gerade die prekäre Situation, also dass gerade die prekäre Situation die handelnden AkteurInnen dazu zwingt, sich abzustimmen, weil es hat keiner was davon, wenn alles gleichzeitig kommt, völlig wir da. Ich meine, wir reden von Filmen, an denen Leute jahrelang gearbeitet haben. Das ist ja äh, nichts, was jetzt so, ja, natürlich ist auch Film in gewisser Weise flüchtig, aber trotzdem verdient eben, ja, der Film an sich schon eine sorgfältige, ja, also ein Kinostart verdient einfach sorgfältige Arbeit. Und es liegt so viel jetzt sozusagen auf Halde, was wahnsinnig toll ist, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, wie das wäre, wenn wöchentlich einer dieser tollen Filme dann rausgeschossen wird und man überhaupt keine Zeit hat, den irgendwie zu etablieren, sei es medial, sei es dann auch, dass er ein bisschen Zeit im Kino hat. Man darf ja nicht vergessen, das ist ja, die Lebensdauer eines Films im Kino ist ja dramatisch kurz, wenn...
1: Geworden. Nicht
2: geworden, natürlich, ja. durch diese Fülle, durch diese Dichte. Andererseits weiß ich auch von Verleihseite, dass es... Gerade in solchen Zeiten jetzt, also auf die ja keiner sich wirklich vorbereiten konnte, aber es gibt auch Erfahrungswerte, wo man erst recht jetzt ein möglichst buntes, fülliges Programm einsetzen muss, wo man oft staunend da steht und sich denkt, aha, Wahnsinn, also was ich alles im Programm Kino XY abspielen kann, ist ja schon faszinierend, aber weil eben möglichst viele Leute an möglichst unterschiedlichen Plätzen, an denen sie sind, abgeholt werden müssen, damit sie einfach den, Zug ins Kino nicht verlieren. Aber das hat auch manchmal so ein bisschen was Verzweifeltes in meiner Wahrnehmung. Ich glaube schon, dass es darum geht, allalong, dass man genauer sich anschaut, was ist wirklich, also dass der Verleih wieder sich seiner, oder der Kinobetreiber auch sich seiner kuratierenden Aufgabe oder Verantwortung äh, bewusst wird werden müssen. Vielleicht.
0: Mhm, mh. Schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Susanne. Susanne Auzinger, danke vielmals. Und toll für die Kinostarts, die ja hoffentlich 22 jetzt wirklich dann endlich passieren.
2: Dankeschön. Alles Liebe. Danke für die Einladung.
0: Sehr gern. Sie hörten eine Produktion von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. In Kooperation mit
1: dem Filmfilter, dem freien Online-Medium für Kino, Filme und Serien.
0: Produziert von Inspiris Film,
1: gefördert vom Österreichischen Filminstitut.